0: 暮春三月，江南草长，美人如露，君子如竹。欢迎收听《青崖白鹿记》，作者沈英英，演播微凉，后期制作艾兰。第六章：中山五集。这一天，瑛娘归宁，陈瑞吉也跟来了。大家相见，叙了一番小别之情，不免又提到了李丽。陈瑞吉道：“药虽配成了，人却走了，也不知道李娘子几时才能服药痊愈，方不负沈兄的一番苦心。”沈轩淡淡的道：“苦心谈不上，孟婆柳之毒。”可以致人昏迷，醒来之后又会失忆。如今我配着药，就只拿鹭鸟试过，昏迷是可以解的，然而失忆能不能解，鹭鸟却不会告诉我。莉莉走了，我又能找谁试药去呢？只有将来找到他，请他试服一剂，才能知道此药是否真的有效果。瑛娘含笑着说。阿兄成天跟药罐子混在一起，自己的姻缘倒是忘了吗？听了这个，沈轩吓了一跳，他心想：这是从何说起啊？只听陈瑞急道：“瑛娘和李娘子一走，这小岛上未免清冷。瑛、呃、娘和我讲起来，月娘子跟沈兄本就是同门的师姐弟，又是青梅竹马，而且……”岳老丈有遗言在，让岳娘子和沈兄在一起。我看呢，也不必等了，择个吉日，你二人将喜事办了，那岂不是好？听陈瑞吉说完，沈轩才恍然大悟，他心里非常焦急。这一年来，与岳秀宁虽然是亲近，可是他却始终视岳宁为长姐一般，从没有想过要娶她为妻。此番被妹婿和妹妹提出来，觉得万分的为难。他偷偷的抬眼看了岳秀宁一下，见秀宁毫无表情，他只是远远的望着窗外的几杆竹子，面色却是微微潮红，越发显得娇艳如花。阿兄，瑛娘笑着道：“陈王为你做媒，这样好的机会，你还犹豫什么呢？”沈轩心里了如明镜。现下他和岳秀宁二人孤男寡女的相处在小岛之上，确实有诸多的不便。种种情由看来，确实应当与岳秀宁完婚。但是，自己一点儿也不想成亲呢、啊。沈轩定了定神，他说：“啊，妹妹，我从未想过。”突然想到，倘若就此回绝，却让岳秀宁颜面何在？今后大家又如何相处呢？一时语塞，竟然无法措辞。这听得岳秀宁缓缓的道：“多谢你们费心了，不过家父新亡，我重孝在身，婚姻之事暂且不提了吧。”沈轩如释重负。他心道：“再与秀阿姐住在这里，瓜田李下总是麻烦的。小妹既然已经出嫁，我何不找个机会离开小岛，做个云游的郎中，到江湖上去走走呢？”不几日，沈轩便如愿了。傍晚时分，一条小船划来，船上跳下了一个布衣少年，却是钱丹。他扮作了民间小厮的模样。徐龙那些人也没有跟着，钱丹笑着道：“郎中，我背着他们跑出来了，想到金陵去一趟，又怕一个人太孤单，你可愿意同我一起去呀、啊？沈轩心中一动，忙问道：“呃，去金陵做什么呀？”钱丹附在沈轩的耳边道：“十月十五，金陵五级，丐帮的范定峰公子召集了天下英雄聚会。”你不想去见识见识吗？沈轩顿时心花怒放，就要收拾行李，随着钱单走。忽而想起了岳秀宁，他不免又踌躇起来。这时，只听岳秀宁在背后道：“师弟，你去吧。你也不能总在这个小岛上待着呀，出去开开眼界也是好的。只是自己要小心呀，不可以惹事。”沈轩闻言十分的感动。师姐，我去了金陵之后，立时就回来。岳秀宁没有说话，似乎不信似的笑了笑。沈轩收拾行李也快，不过几件衣服、一串铜钱，还有随身不离的药箱。他翻出了那一瓶子孟婆柳的解药，先是放在了药箱的深处，想了想，他又掏了出来。郑重的揣进了怀里。走到岸边，沈轩便要向岳秀宁拜别。岳秀宁皱眉不语，忽然道：“师弟，我还有一句话对你说。钱公子，有了你再等一会儿，不知可否？”钱丹道：“哼，自然是要把话讲完再走的。”岳秀宁把沈轩拉到了一旁，然后说。师弟，这些话我忍了许久，不愿意对你说。但是此时若是再不讲，只怕你将来……啊、师姐，但讲无妨。师弟，你此番出门，或许会遇见黎离。呃，他若是想不起过去，你，你还可以同他谈谈。若是他的病已经好了，或者你治好了他之后，便再也不要跟他在一起了。为什么呀？嗯，那日九殿下接他走的时候，说起他姓蒋，我后来寻思了许久。师弟，天台宗的事情，我没有与你讲过多少吧？沈轩摇了摇头，越秀宁道。十几年前，天台宗在东南一带横扫江湖，人人侧目。他们的武技端是高超玄妙，十分的纷繁费解，尤其是以轻功剑术为长。天台宗的掌门号称赤城山人，不过江湖中人都叫他赤城老怪。嗯，因为此人即是孤僻乖戾、桀骜不驯，武技为人。处处的出人意料，十分的邪气。这个人呢，名叫蒋听松。师弟，那一日我在湖上见到黎黎的舞姬，一时之间十分的诧异，也猜不出他是哪门哪派。后来，你说起黎黎是那天晚上在江上吹箫之人，我便想，或许绣骨金针就是他放的。黎黎那样诡异的剑法。那样神奇的轻功，简直不太可能是源自别派。何况，他也姓蒋。黎黎是天台宗的，又有什么关系呢？沈轩问道。岳秀宁道：“十几年前，赤城老怪逐进了门下弟子，批发入山，江湖中就没了天台这一名号。”我们正道中人，额手相庆。可是时隔十五年，天台山又出了一个姓蒋的娘子闯荡江湖，天生武技还是那样的高，岂不令人担心？沈轩道：“但是黎黎在我们这里不是很好吗？哪里像是什么坏人呢？”岳秀宁说：“所以我就说，倘若她还是失忆，便是无妨。”若是恢复了，唉，四针杀四人，虽是也为我报了杀父之仇，可也。离离倘若心狠手辣，那么钱世俊正人君子，何以以他结为兄妹呢？江湖中的事情都很复杂，我也只是推测。况且，岳秀宁说到这里，他略一犹豫，正色道。离离既是天台宗的，我们纵然不与他为敌，也不敢同他太近呢。这又是为何？师弟，你真的不知道吗？沈轩一脸的疑惑。岳秀宁叹息道：“哎，伯母连这个也不对你讲，随时避祸，难道就不怕？哎，师弟，这是因为天台宗。”与我三岁宫有极深的过节。当年若不是因为赤城老怪，我们的父辈也不会死的死、散的散，以至于洞庭一脉一蹶不振。虽然不久之后天台宗也绝迹江湖，但这些事情是谁也忘不了的。沈轩问道：“那是什么事情呢？”岳秀宁摇了摇头，他说。我也不清楚，阿爹从来没有跟我讲明白过。那时的情形似乎太微妙了，真正知道来龙去脉的，只怕，只怕，也只是一两个前辈。但你不可忘了，天太宗是我们的敌人。沈轩默然，岳秀宁缓声道：“不早了，上船去吧。”沈轩跳上了钱丹的小船，深深地向岳秀宁拜了一拜。湖水涟涟，残阳似血，岳秀宁柔声的道：“江湖险恶，你一切好自为之。”您现在收听的是由微凉演播的。《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。沈轩和钱丹到达金陵的时候，离中山五级尚有几日，他们便在城外找了一间客店住下。李姓在江南称帝，以金陵为都，辖江淮一带三十五州，与钱塘只隔了一个太湖。两国世代不和，事有干戈。金陵呢，乃是江南烟花之地，户户民风繁华异常，处处茶坊酒肆、歌馆楼台，令人流连。沈轩自幼幽居孤岛。几曾见过这么豪华的景象？钱丹虽然长在钱塘府，一样的锦绣天堂，但是钱塘府比起金陵来，仍然略逊一番气象。两个少年每日就在城中闲逛，或者是出城游山玩水、访古探胜，好不快活。十月十五将近，果然中山下已经是热闹非凡。几间不大的酒馆、客店里住满了人，家家都有成群结队的武林豪客在呼朋引友、推杯换盏。两个人走遍了一条街，好不容易才找到了一间空着的下房，立刻住了下来。安顿之后，又走到外面，只见道上路边聚着一群群乌衣破帽的丐帮弟子。这些人看似懒懒散散、吃喝闲聊，其实都是外松内紧、有条不紊。往来的客人没有一个不为他们细细打量、考察过的。钱丹见状，把沈轩拉到了一旁，低声的道：“哎，咱们俩现在这个样子，绝技混不进去，不如也扮作乞儿吧。”两个人本来就只穿着布衣粗服。想到这个，立刻动手扯得破破烂烂的，又在脸上、身上铺了一层的灰土，连头发也弄得乱糟糟的。钱丹又找来了破碗、竹杖、布袋之类的乞儿行头，兀自念念有词。嘿，他本来性子活泼，几番的舞弄之下，倒是真像一个破皮小乞儿。只是沈轩一向沉静。究竟不太像游荡江湖的丐帮弟子，好在若是不细查，倒也是看不出来的。两个人装扮完了，走在街上，往一群的乞丐中间挤。忽然，大道尽头人声鼎沸，一骑红尘滚滚而来，人们纷纷让开，那些丐帮弟子却是齐刷刷的站了起来，侧立路旁，毕恭毕敬。只见一匹白马飞驰而至，戛然定住，立在当街。马上是一名艳光照人的红衣女郎。女郎拽住了缰绳，环顾四周，一双灼灼妙目极其的敏锐逼人。她把手中一条黑亮的长鞭凌空一挥，啪的一声脆响，旋即又扬起了微翘的下巴。露出了一脸的笑意。一个老年乞丐走上前来，卓一笑道、啊哈哈：“宋小娘子一向可好？宋帮主向来已经到了。”那女郎盈盈一笑道：“多谢曹长老挂念，我阿爹今晚才能坐船到，我等不及了，先骑马来了。姐姐和姐夫呢？已经在山上了吗？这里。”怎么会有这么多的兄弟？曹长老道、啊：“呃，大娘子和范公子在山上接待着一些远道的客人，我们是奉范公子之命在这里。”那女郎没有等他讲完，已经扬鞭而去了。沈轩回过头来，正想拉着钱丹走开，却发现钱丹正呆呆地望着白马红衣离去的方向。失魂落魄似的，沈轩恍然大悟，原来钱丹躲开徐龙他们，不辞劳苦的跑到金陵来，根本就不是为了什么中山五级。过了好一会儿，沈轩试探着问道：“嗯，呃，你知道那小娘子的来历吗？”钱丹脸一红，他说：“哦，呃，的、呃。他叫宋飞天，是丐帮宋老帮主的小女，很厉害的。两个人待了一会儿，觉得挺没意思的，仍然是回到了客栈里，各自叫了一碗汤饼。堂屋里坐得满满的，多是一些江湖汉子。看着他们二人的丐帮肤色，便腾了两个位子让他们坐下。两个人都不大懂得江湖的规矩，不敢与人寒暄。道了个谢，就低头吃起汤饼来。旁边的几个汉子虽然觉得奇怪，却也没有在意，仍旧只顾聊起天来。这一次中山五级明明是丐帮走东，宋帮主却是不出面，哼，让范公子一手料理，倒也是奇怪了。这有什么奇怪的嘛？范定峰公子虽然不是丐帮中人，但却是。宋帮主的高徒和乘龙快婿呀，宋帮主年纪又大了，又没儿子，今后的衣钵怕是要传给他的。如今让范公子主持中山五级，不也正是为了他树名立威吗？老兄，你这话是怎么说的？范公子树名立威还要需要仰仗丐帮吗？哼，范公子是金陵范家的传人。在江湖上也是响当当的一号人物，召集一个武林聚会，还怕没人捧场吗？前面的那个人只是冷笑了一声，并不答话。只听一个人又道：“听说，湘中元天阁的欧阳云海也送来贺礼来了。”众人咦了一声。那个人继续道：“欧阳云海也想把手伸到江南来。总之啊，天下……”是不太平喽。钱丹只是心不在焉，沈轩却是竖着耳朵听得津津有味。只听有人插话道：“哼，欧阳云海那样傲慢的人物也掺和进来，看来这一次恐怕是有些不寻常了。”先头那个人便是道：“自然不寻常。风云龙马虽然并称四剑客，可是单论武技，欧阳云海。”可是比其他三位不知要高到哪里去了。又有人质疑道：“嘿，未必吧？欧阳云海有多厉害呀？那也只是据说在黄河边上一个时辰里就灭了呃河套黄龙帮什么的。其实啊，他几乎都没有在江南露过面，更别说有谁见识过他的武技了。说起来，真正叫人叹服的还是岭南的汤慕龙。”罗浮山的神迹，江左有目共睹，只怕是绝不让袁天阁啊！众人微微点头赞同。早前夸赞暂定峰的那个人忽然道：“汤姆龙比范公子如何？”那个人一笑：“嘿，他俩又没过过招，我怎么知道啊？呃、啊，不过汤军不仅武艺超绝，人品也是十分令人倾慕的。但凡见过他的人。”都说他根本不是人，那是什么呀？<笑>当然是神仙嘛！忽然又有一个人道：“听说汤姆龙这回也来了。”那个人惊道：“不会吧？这我这次出门之前还听说汤军在罗浮山闭关了。再说了，他和范公子和丐帮都没什么交情，他怎么会来？你没有弄错吧？”先前那个人说。我也只是听说而已，唐军不一定真的上了中山。不过几个月前，他下了罗浮山，还在江湖上四处走访，那是一定的。似乎他们家里出了点急事，不过究竟是什么事，谁也不知道。哎，如果唐军真的到了，那么风云龙马四举其三，也算得这次中山武集的一件盛事了。有人道。哎，风云龙马四举其三，那就是说酒殿下也到了吗？那个人笑着说：“嗨，早上中山了，别人不来，钱世俊也是断断乎不能不来的呀。”钱世俊，听见这个名字，沈轩一愣，心说：“这倒是不错，钱世俊在此，那么黎黎的下落不就有了吗？”他不禁摸了摸自己的荷包。解药还在，只是要怎么联络上这位九殿下呢？正琢磨着，又听见有人说：“九殿下慷慨豪迈，文韬武略，真乃当世的孟尝。只可惜啊，胡落平阳，令人不平啊。”先前那个人冷笑了一声，懒懒的道：“嘿，他一个王孙公子，要不是落魄了。”也不会来凑我们的热闹啊！亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。